0: 我是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我要分享就是我去爬那个加罗湖的整个心路历程，也不是心路历程了，就是当应该说那个那个地方，其实我我自己觉得磁场非常的好。嗯，应该是说，只要去真的是户外、室外或者是自然的地方，其实它的磁场都会非常非常的好。然后，因为那个加罗湖啊，或者就是那边有有一个湖，有一个有有一个湖吗？然后上面那个湖的上方，其实就是如果你往上看的话，其实可以看到很完整的天空的那种，那个那一个地方。那反你们去 Google 就对了。那过程啊，爬山的那种心路历程啊，我也就不再多赘述了，因为那种比较细节的部分啊，真的要自己去爬才会指道。然后整个体力啊，或者是能够专注在自己的内在世界啊什么的，这个我觉得我自己如果再多形容啊，可能都没有办法让大家能够感同身受。但我真的只能说，呃，去爬这爬爬山啊，唯一唯一。很，唯一能够学到的，就会是更认识自己。所谓的更认识自己的意思是说，你可以知道，当你今天在很累的时候，很很崩溃的时候，你你自己是如何去面对这些情绪的，然后这些情绪是如何产生的，由何而而来的。然后你你你没有办法去思考未来，你有没有办法去思考过去。你能做的就是专注当下，因为当下有太多的事情要注意了。你要注意你的脚下，你要注意你的登山杖，你还要注意你是否在脱队，然后你还要注意你的呃气息啊、调息啊之类的。然后你的体力也也是也是需要一直一直注意的。然后可能当然一定会有体力透支的时候。那你你也没有办法去想说好，那我之后我要怎么训练啊，什么什么的，你就只能某某种程度的咬着牙硬顶硬撑，然后更认识自己的心态，更认识自己的身身体，更认识自己的体力，诸如此类的。总之，我自己是觉得爬山虽然整个过程是痛苦的，但是你可以更认识自己，然后更了解自己，透过这整个。过程，我觉得某种程度就会就会是大自然给一个机会，让你能够更了解自己的整体的状态。所谓的整体状态，就是不管是肌力啊、耐力啊、心态啊，或者是面对一些负面的情绪，你如何调整，或者是你是如何看待自己的，就是这些东西，其实都会透过爬山这件事情，你都能够感受得出来。那但是我也是，我也要说，这个是呃事过境迁的时候，你你得要有意识的去回想，你才会有这些感知，因为当下真的没有办法，当下就是我累爆，我当下只想躺，然后我当下就会觉得啊，我好后悔，我为什么要来爬山，就是当下就是一堆的这个样子，然后但这个这个是是一个上山的过程啦，然后我我现在我比较想要分享的是，当我们到达那个加罗湖的时候，然后搭帐篷啊，开始煮煮饭啊什么的，聊天。其实其实也没有也没有聊很多，就是因为大家还是有很多自己的事情要做，煮饭，然后搭帐篷，然后储储备自己、整理自己之类的。只是我我要我要特别分享，就是那个，因为我我我们那时候上去的时候啊，其实天气晚上的时候、啊、天气虽然蛮蛮凉的、蛮冷的，但是天空完全没有任何一朵云。而且说，也就是说，它没有任何的光害，上面真的星星非常的大颗，然后非常的闪，就是很像就是近在咫尺的那种感觉。然后周围啊，除了一些呼吸声、打呼声之外，就是就是自然界的声音，虫鸣、鸟叫。而且，如果你你更细微的听，它其实是可以听到一些风声的。然后那个风声，它不是那种咻咻咻咻会让人很害怕的那种，它是那种轻轻的、柔柔的。那然后你它它那个那些风啊，拂过你的脸的时候，你是放松的。所以那个时候，我我就呃擅自把我的那个睡袋跟那个垫的那垫睡袋那个隔隔隔湿气的那个板子，我就是把它拖到我的那个帐篷外面。然后我就我就我就想说，好，我要来好好的，就是感受一下这个世界。那我我不知道大家有没有看过一本书，它叫做《冥想雪松》。如果呃大家有有时间有空的话，可可以去看一下。它里面讲的全部都是真的，就是那确切确切要要讲什么？我觉得未来如果有有机会的话，我可以来分享一下我看完这本书的心得，或者是它大大致上在写什么。对，那那啊，我们先先又又离题。总之。我不是说我不，我刚不是说把那个睡袋从那个帐篷这样子拉出来吗？我就躺在那个睡袋，因为外因为山上真的是蛮冷的，然后所以我就只露出一露出一个脸，然后我为了要让我能够更好的去接能量，所以我就把我的手伸出来，就是我睡袋就只是把它盖在我的胸前，然后我我我手伸出来这样子，因为不然真的会冷死。然后我就呃透过。我自己的的方式来去接整个宇宙的能量，而且某种程度，当我自己觉得啦，是不是在那种很自然的，然后又是万里无云的星星，就是的那种地方，接能量的那个速度会特别快，然后特别的庞大。反正我那时候就是处于，因为你知道爬一整天的山也真的是真的是会累歪，所以我就知道眼。烟相对的要专注，不是平常接讯息的那种方式。那其实那个时候我我在接的时候啊，它的那个感觉啊，会我觉得有点像那这个呃万花筒的感觉，就是很缤纷，然后很很绚丽，然后它的呃资讯量也都是非常的庞大，但是它它它又不会像万花筒一样要一直转转动，它是它是很很稳定，很平静。的能量，然后它也非常的丰富。那我那时候在感受的时候，我我我会觉得我好像就在一根呃泡泡里面，然后那个泡泡的周围啊，我们因为我们泡泡啪不是半透明的嘛，那那个泡泡的周围就像万花筒一样，它就像波光粼粼的。然后在那个地方，你会觉得没有重力。因为你你躺在那个啊，某种程度就是你就你就躺在地板上面，这地,地板就是硬嘛。那你你盖盖着那个睡袋，它的那个睡袋也相对来说，呃，你还是可以感受到睡袋的重量。可是那时候我在借能量的时候，我我觉得我某种程度是，我觉得我起飞，我觉得我已经离开地面，然后某种程度。已经像是真空的那种状态，就是好像类似漂浮在空中的感觉，但是肉体上不并,并不是那个意思，只是我的感觉。那我其实在，在在接能量的时候，其实我我就会问说，呃，我我最我我分享一个我问的问宇宙的一个一个问题好了，就会是呃，这个目前现在这个现行现在 right now。就是整体的状态是一个怎么样子的状态？那这是第一个问，然后延伸问题是：那我可以为现金做什么？就是这个这个问题，其实我一直都很想要问，只是我我我问，也就是问我的指导灵啊，问问我的高我啊，就是问这种问题。那他们其实也都很明确，但我觉得如果有机会问问这种，然后很很天然的的呃更高维度的。也许会有一些不一样的答案。然后那时候我就我,我就问了这个问题。然后我,我接收到的,的、呃、感觉啦，就是整个感知，呃、如果要形容的话，它的画面啊会比较像是呃战争的那种感觉。但是那个战争并不是说我们是当然最近也是会有，就是也有一些战争啦，但是更多的战争。是人心跟人性的这个部分，就是呃，也不能叫做尔虞我诈，但就会变得比较像是呃，大家都自扫门前雪的那种感觉。那那个时候我就问说，就是为什么？就是这个这个这个状态的原因是什么？因为我,我自己会很想知道说，呃事发总有因，所以那个那个因到底是为什么这样？大家为什么会自扫门前雪？然后为什么会感觉很像大家彼此都在战争、都在 fight 的那样的一个状态？然后我接到的那个感受会比较像是这样子的：自扫门前雪的背后的原因是来自于不信任跟没有爱这件事情。那我我知道这样听起来讲会有点空泛。但这个其实，在生活当中，交通上了、啊、就是非非常的明显。像我打个比方，那个那种大陆啊，他们不是有呃碰瓷这一这一这个专有名词嘛？就是可能你在路上看到有一个人哦，他跌倒了，你好心去扶他，但他就是最后会告你成呃，你你呃怎么样怎么样，然后要要索赔。所以，当这件事情如果一而再、再而三的发生了之后，这个信任感就会消失，取而代之的是大家的冷漠、大家的无情。那我我还有听说过，就是关于呃救救生员的这个部分，就是救生员他们虽然说呃救生的、呃、游泳池的救生员，他们的职责就是要去救人，就是如果当当别人溺水的话，但是。当今天如果呃这个人他如因为如果嗯、呃、有一些有一些比较严重的话，或者是我不太确定是到底什么什么状况会需要做到那种压胸的这种紧紧急的急救，或者是只是把背拍拍，然后有水就吐出来就好了。我不太确定啊。总之呃，电影上面都这样演，就是急救那个救生员他去游泳池里面，然后把那个溺水的人救上来之后，就要开始去压他的肺嘛，就是让他呼吸啊，然后。做做那个一些人工呼吸这样，那其实在，在在压压那个胸的时候啊有，有时候真的会不小心把那个肋骨给压断。可是这个这压、個、断的时候，其实当下是是会痛的，甚至有时候如果不小心的话，或者是呃，真的这个我我只能说就是。没有，没有人会故意去把那个、呃、受伤者去压那个肋骨，然后压，然后故意去刺破那个肺。但是我，我我看医学上面就是一些一些影片啊，他们就就会就会有这个几率，就是我虽然帮你做那个人工呼吸，就是压压心肺复苏术，但是呃肋骨被压断的几率是有的。然后压断之后。去戳戳到那个肺，戳伤那个肺，几率也是有的。但是人就人，他最后没有呃死掉，他就是被救活可是基于你的肋骨被压断啊，然后可能又伤及一些肺部啊什么的，最后那个呃被救的那个人啊，反而来去告那个那个救生员，就是可能我,我不太确定告的细节项或者是项目是什么啦。总之，他明明。也不是故意的，但是基于当下这种紧急状况的处理，那救生员其实就会很尴尬說，说那我到底要不要压用力一点？如果今天换作是我啦，我就说那那我不要压用力一点。如果我我我压的没有很用力，他说不定就去了。可是如果我压的用力一点，肋骨很容易就会断掉，但是至少人能够救得起来。所以这种状况就会让人让人觉得说，那那到底要不要救？或者是那那这个状况，他会不会他好了之后健康了之后，或者是复原之后来来告我个什么什么什么之类的？那也有可能，呃，被救的人不会告，但是他的家属会，这些都会很难讲。但呃，这个这个状况，我我因为我自己本身没有这个经验，所以只是说有时候看电影啊，或者是看影片啊，或者是。看网络上的一些文章啊，其实就会有这样的一个一个状况出现，然后我自己也会觉得很很纳闷，就想说，人家都是在救你，你在那边就是人家就不也也不是故意的，当然，就是我我自己觉得啦。基于呃良心啊、道德啊，可能那种救伤扶持，他们当下的心绝对不会是有什么邪念。像医生啊、护理师啊，或者是呃那种呃救救火那种消防员啊，或者是那个哎、欸，你知道那个在在。开救护车的，他们那种专业的，他其实不是不是医生，也不是护理师，他们有有一个专业的什么 E M M 什么 T， 反正就是他们有受过一些急救训练的那些那些人，或者是一些救难团队，他们其实当下的、呃、下意识的反射，其实都是。救人救活为主要为主轴，为为一个下意识的出发点，所以根本不会去想说，哈，我我我要故意要、哦、害你、哦、或者是啊，我我我要多留一手，然后未来还可以做就是做二次消费啊，什么什么。我觉得他们就是就医者人心，不会不会有这么这样的一个邪念。但但也许是我自己多想，或者是我自己脑补也，也也不太也也有可能，只是说。就是在这样的状况下面的话，就是这种施救者反而就会就会好啊。那那我以后我就做我自己该做的本分。那像医生不是他们都会说要签一些同意书、啊，就是一些免责的的条款，因为有太多太多的人，就是等到已经救活了或者是怎么样，然后最后再反咬一口，那这个。次数如果不断周而复始的话，人跟人之间彼此真的就是没有信任感了，然后没有没有爱。所以很多我我我能够理解的最容易能够表达的，也就是我上述的那几个例子。但是也许生活当中也有太多太多的呃事件。太多太多的那种小事情，或者是心态啊，那来就是会会消磨大家人跟人之间的信任感，或者是对于爱的这件事情。那可能每个人的出发点都不一样，然后每个人的呃主观价值啊、意识啊，或者是三观啊都不一样。但为什么会呃有这种？利己的这个部分，跟很多贪呐、啊，很多呃想要更多这件事情，而导致人跟人没有信任感，然后会开始猜忌啊、猜疑啊，或者是我只是想要顾好我自己，就是自扫门前雪的这样的一个心态，而导致这种我我我那时候接到的讯息就，就就是战争，人跟人心跟人心的的战争的这件事情。我我我其实我那时候接到的时候，我我我真的是哭出来，我觉得好难过，好心痛，就是怎么会怎么会这个样子？因为像像呃，可能去东南东部啊，因为我我的我外婆老家在在那个地方，所以嗯，那那边的人都会非常的朴实，就是不会想太多。那他们呃也。大部分都是务农，所以呃，就是早上工作，然后傍晚呃中午下午啊休个息，然后傍晚再去做，再去务个农，就是弄个鸡啊什么的，那就是生生活也也也就是这样子过。然后大家彼此都认识，彼此都熟识，但我觉得也有也有可能是因为那边的可能竞争力没有那么强，所以可能比比较这个这个心态。就是互相彼此竞争的这个心态，也许没有这么的强烈，但我觉得环境会影响一个人，这个是我我我完完全全相信的。那时候呃不是不是有一句话叫做孟母三迁吗？我那时我以前都觉得这迁什么迁啊，还好吧，你就是你你自己会改变。你自己会会因为环境而而、呃、而改变，那个就是你自己定力不好啊！你只要知道你自己是谁的话，谁可以改变你？但是，嗯，对啊，我觉得事过境迁，你在这个洪流当中，你你不被改变这件事情是不可能的，你一定会被你周围的环境啊、人事物啊等等之类的，一定会影响。那像在就是比较东部啊，他们那边我觉得可能也会是因为环境的关系，所以让人跟人的心相对近很多，也可能地地也比较，也不说地小啊，就是地也蛮大，但是大家彼此都认识的那种感觉。那我觉得谁跟谁又又认识呢、啊？然后谁跟谁的小孩是因为是同学，所以爸妈就会熟识，所以其实小孩就是可以自己在里面逛。就是也也不会走时的那的那种氛围，就大整类似像那种一个村落，可以全村的人一起帮你雇小孩的那种那种感受。然后哦，千万千万不要去质疑我说的，因为我小时候就是在那个地方长大，所以我小时候就是这样子一路过来的，就是。邻居都会帮忙养孩子，所以我，我我可能我妈我家人在工作的时候，我就会跑到邻居家去串门子，去吃饭，然后吃饱，我可能或者是说去下了课就先去跑去邻居家去找找男一个小朋友一起玩，就这样。然后隔个两条街又是另外一个同学，所以我完完全全知道，应该说完完全全可以感受到说一个村子大家都会帮忙养小孩的那种感受是什么。然后像我我你在我现在都长大成人了，然后回去的时候，其实大家都会记得，但是他他们记得都会是我我的我的长辈说，哦，你就是那谁谁谁的女儿啦，你就是那个谁谁谁的女儿，就是不不是女儿，就是谁谁谁的孙子这样子，就是大家其实都会记得。我有，就是有我这个人，然后说啊，我在想，你以前小时候都怎么样，怎么样，怎么样？就是，然后我说，哎，那你晚上要去哪里？你一个人来，对不对？你晚上要不要来我家吃饭？怎么样，怎么样的？我说，哎呀，那你，你，你来回来之后啊，你要，你要不要去哪里？我带你去，怎样怎样？就是彼此的关系都非常非常的近，但我我我自己又有另外一个角度想说，因为我们没有利害关系，所以我们才可以这么的。呃，也不是说亲密啦，但是就会很靠近的那种感觉。而且啊，我我我跟你讲，我们跟跟你分享一件事情。我那时候回去的时候，因为我就租摩托车嘛，但是因为我不知道摩托车一租要要先去加油，我就我就是这样到处洗，我也没有去特别去看油表啦。总之，我我也不知道为什么我那时候没有注意。总之呢，我就是骑摩托车，然后到处绕绕，到处看看。结果我想一个就是直接没有油哎、欸。而且是连发都发不动，彩发都没有办法那种。我说哇，天天绕塞，然后他呃那个地方离我我我待的那个地方离加油站，就是又如果又要切摩托车的话。至少会要签个二二三十分钟，我我光想我就觉得快崩溃了，所以那时候我想说，那那那我要怎么办？然后我我就路边去找，就直接进一个陌生人的家。我说不好意思，那个我我的摩托车没有油了，可不可以就是你可不可以借我脚踏车？然后我去我去买油，然后再再还。然后我摩托车可方不方便先停你家门口？然后他是他是一个老爷爷，他说哎呦这样子哦啊，怎么会没有油啦？我就说哦没有啦，我就租车啊。那、啊、所以，我也不知道要加油，可能我自己也没有意识到。反正啊，你能不能有有没有什么摩托车或者是脚踏车借我骑啊？我我去买油。他说。哎呦，这哦这样子哦啊，我我在你啦，我在你啦。我想，他就骑着那种，诶、欸，他也不算小货车，他就是那种三轮车。可是他的后面是蓝色的，他是前面是发动的，有点像那种捡破烂的那种。但是他是他后面是一个正方形，然后蓝色，然后前面就是可以两个人坐，然后很慢，有点像，就不知道后面是要装什么那种稻米啊，还是什么之类的。他说：“来来来，我载你，我载你。”然后我还我就说：“按、啊、按、啊，哦，好啊，可这样方便。”我说：“我没事没事，走走走，我载你，我载你。”结果他就他真的就骑着那个他蓝色那种很像可从后面装破铜烂铁的那种那种那种像像打挡车嘛，他也不是汽车，他也没有。也不是摩托车，它就是三个轮子还是四个轮子的那种，它就这样骑，然后等于是说它中间后面有一个正方形的一个一个空间，然后那個摩托车在中这个驾驶座在中在中间，然后左右各可以坐一个人这样。然后我就说：“哎、欸、呀、啊，那那,那要不要戴安全帽？咋、啊、不用啦，这边都不用。我、哦、又不是，我又不是摩托车，戴什么安全帽？”我说：“我就是想说，啊，且话是这么讲，没错啦。但是你你也不是不是汽车啊，你在那边就是……我就说哦，好好好，我就我就坐在他的那个旁边这样子。然后他哦，他那个时速也就是跟脚踏车速度差不多，也不知道是他。”因为安全起见，所以骑得比较慢，还是说他本来就那个速度，我是不知道，没有特别问。总之，他就说：“啊，你怎么会没有油？啊，你怎么会租摩托车？”我就就在跟他聊，然后他就说：“他说，啊你啊你从哪里来？”就是就,就是这样讲聊。然后快要到加油站的时候，才知道他是我外公的朋友。他说：“哦，你就是那个谁谁谁的孙子哦！哎呦，怎么长这么大了？怎么样？”然后。又开始相认，可是这种是我对他一点印象都没有。他、啊、说：“没有啦，以前呢我们一起工作的啦，啊，后来我有去其住在其他地方，我最近才搬回来，怎样怎样怎样的。”我想说：“哦。”我跟他说：“啊，你妈妈嘞，啊，你阿妈嘞，就是怎么身体怎么样怎么样，反正就是一些近况的一些交代。”然后买了买了加那个汽油之后，结果啊，那个阿公他就认识那个汽油卖汽油。就是加油站的那个人，他说：“哦、我跟你讲，那个这个是谁谁？你的你的老师的女儿哎，那个加油站哦，因为因为因为因为我妈我妈是幼教老师，所以那个那个人可能是那个加油站的什么什么总总理还是什么职老呃主管之类的吧？他是他他他幼稚园就是被我妈妈教过，就说啊，你就是姐姐哦什么的，因为那呃那呃、哦、我我我他那时候是幼稚园的时候。”幼稚园大巴的时候，我我大概小小一小二这样，所以就所以他叫我姐姐没错，然后他就说啊，我就是反正后来又开始寒暄，然后我就，哎、欸、那那那个有刷卡说不用不用不用我请你，我讲的好像要要请吃饭，因为我说也也是没关系啊，因为不是也要刷卡还是什么，因为。加油站那也那也不是他自己开的，他就是中油公司。他说没关系没关系，我请你我请你。然后因为我也就买一个一个保特瓶，就是只要能够发动就好了。他说哎呀，那、欸、我讲，因为我的宝特瓶还是还是那种小小的，他直接去去里不知道是去哪边拿那种大罐的宝特瓶，就是有有有有把手的那种。我讲说哎、欸、那个那个我我的是摩托车也也是不用这么大罐，那个也是装不下。他说。哦，那那那再帮你换一个，他就再再拿那个保特牌就是拿那装水的那种，也是很大罐的。然后他说帮你装，帮你装，然后装完，他就说就是啊你，你你那个那个车在哪？我都都在你。我说啊你，你你这样子，你工作不会就是然后擅自离开怎么样？怎样？他说没事没事没事。哎呀，结果那个那个加油站的那个人啊，他就直接坐在那个阿公的另外一个椅子那边。我们就是这样三个，然后又又。开就这样慢慢这样骑，然后到我的那个摩托车地方，然后就就看着我加油。然后我然后,然後重点是我的油就加满了，我也不用再去加油站。然后他那个阿公就说：“哎呀，阿婆就好你嘎仔怎样怎样怎样？你有有我有我有在加，不然这样子你你要怎么骑牵车啊？什么什么什么的？”我想说：“哎、欸，是啦是啦，哎、欸，但是我完完全全，那他们两个对我也都是陌生人，但是他们却因为呃曾经可能家人啊，或者是……就是有有一些相对的情感，然后就会就就能够这样子帮忙，我就觉得哦，就是有有有被有被眷顾到这样子，然后就是哦对、欸，我怎么讲这个？哦对啊，就是人跟人的那个关系啊。那哦对，我就我我要去讲那个加罗湖的啦。对，总之呃，哎、欸、我讲到哪？哦对，反正我我就觉得说。就是人跟人的情感跟信任的这件事情，其实真正真的会是一个基础。然后那我我、哦哦、对我不是想讲到说我我就接那个信心，就是整个宇宙的那能量嘛。然后我不是问说那那我要如何做，我要怎么做这样子？那他他给我的讯息就是说，你就继续做你想做的的这个意思，就是某种程度好像也认可。我好像正在适合我的路上，那那位就哦 ，OK， 好。结果啊，我我以为我我接讯息的方式就是接讯息的时间会很久，殊不知不到不到十分钟，而且也是因为外面太冷，所以我后来我就把那个帐篷啊，就是把把它拖拖，就是我不帐篷啊，睡袋啊，睡袋拖到帐篷里面，然后我就是我那天就是睡得很好，而且起隔天起，因为我们去两天一夜而已，所以其实隔天起来的时候。我我我本来以为我会全身酸痛，殊不知没有。我觉得可能会是因为我我,我自己猜啦，就是接能量的时候，整个肌肉啊真的是完完全全的被放松了。所以隔天的肌肉，就是其实隔天起来，大家都说哎呀我肌肉好酸，然后等一下还要下山怎么样怎么样，就会嚷嚷。但我没有，我一个神清气爽哎、欸，然后而且一个一路下山呢、啊，我觉得我都一直被充电，一直被洗涤。就是因为树，它们其实有某种呃惯能量，就是适合我的能量，所以其实，在那个环境跟那个周围啊，某种程度，因为它嗯，也不能叫做森林啊，但是因为树很多，所以呃，它会强迫某种程度让你的共振跟它的共振会达到一致，它会强迫你变得跟它一样，所以。呃，某种程度被强迫、嗯欸，也不能叫强迫共震，就是我自己不自觉会把我自己的状态调得跟他们一样的时候，反而我整个下山是非常非常顺的。所以，如果就是未来啊，如果如果大家有，呃……我我真的会推荐大家，如果有时间的话，可以试试看，就是。好好的去参与，就我觉得，我觉也不要太难，就是那种出街的行程。我觉得像我觉得加罗湖就不错，但呃、哦，但我也得说，前提是你平常要有一些简单的训练，有可能慢慢跑啊，骑脚踏车啊，游泳啊，不要不要觉得很轻松，不然你会很地狱，就是整个过程。所以一些基础的训练还是得要有的，然后好好的去感受一下自然。给你的能量，或者是给你的礼物。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私信我，我都会回复你哦。